0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您现在听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》2> 第225集。当李奇微将军部署完“屠夫作战”这一行动计划之后。他接到了一个通知，让他非常的不舒服，那就是麦克阿瑟要亲临前线了。麦克阿瑟当时的处境很尴尬。当志愿军发动三次战役，把联合国军一直赶到三七线附近时，麦克阿瑟多次表示，美军作战如此不利，其症结是因为美国政府捆住了他的手脚，战争注定要失败了。以至于西方盟国的普遍印象是，朝鲜战争已经没有胜利的希望。但是自从李奇微来到朝鲜战场以后，他开始发动了一系列针对志愿军弱点的攻势，并且取得了令人意外的效果，从而证明了志愿军也并不像麦克阿瑟说的那样不可战胜。于是，麦克阿瑟必须为自己表露过的悲观情绪找到一个适当的借口。事关面子问题，麦克阿瑟也是十分难过的。在麦克阿瑟身边曾经工作过的人后来回忆说，当时麦克阿瑟将军已经精疲力竭，失去了往日的魅力和光辉，连他那顶油滋滋的军帽也不显得那么精神了。他是一个斗败的公鸡。很快，麦克阿瑟就开始为自己的失败进行了辩解。他再次提出，对于中国应该进行报复性的措施，还要鼓励蒋介石的军队在中国的东南沿海进行军事行动，封锁中国的一切海上交通。他描绘说，志愿军部队只有十天的食品和军火的供应，如果美军不但得到增援，在蒋介石部队的配合下实施两栖登陆作战，那么中共就会饿死或者投降。最令新闻界惊讶的是，这位逐渐恢复了精神状态的将军，居然宣布了一条让人耸人听闻的主张：我要在敌人的后勤供应线上，用原子能工业的副产品来设置一道放射性废料区域，把朝鲜和满洲隔离开。美国参谋长联席会议的官员们对于麦克阿瑟的一切扩大战争的主张，一直抱有高度的戒备。他们认为麦克阿瑟在有条不紊的创造着一份记录。一旦战争再次恶化，他就更有理由对自己作战不利进行辩护了。麦克阿瑟振振有词的再三声明，当初面对志愿军的第三次战役的后退是一种巧妙的战略行动。他说：“我拉长了中国人的后勤线，现在的局势说明我的战略是有效的。”一向对麦克阿瑟非常不满的参谋长联席会议的官员们听了之后，曾经质问过说：“你那叫拉长了什么中国人的后勤线？如果按照你这说法，我们到菲律宾去，中国人的后勤线不是更长了吗？”国务卿艾奇逊说的话就更加刻薄了。很难设想还有任何人能做出比这更可恶和愚蠢的声明了。这是最明显的冒傻气的企图。响应说：“我们通过在朝鲜半岛上的一路撤退，真的就骗过了中国人？那真是荒唐透顶！”然而，对麦克阿瑟的言论最为警惕和反感的还是李奇微。当他知道麦克阿瑟要来前线的时候，他预感到不愉快的事儿肯定是要发生的。果然。麦卡瑟一下飞机，就在成群的记者面前摆出了一种审时度势的样子，并且给记者们了一个很强的印象：是他这个远东司令官来到前线，和前线的将领们商量以后，才制定出了一个重大的战役决定。麦卡瑟在记者们面前煞有介事的宣布：“我刚刚下达命令，恢复进攻。”与李奇微相比。麦克阿瑟好像不是一名军人，倒像是一名政客。李奇微和前线战场上的美军军官们都很清楚，屠夫作战计划和麦克阿瑟没有丝毫的关系。而且，麦克阿瑟的话等于向中国方面通报了美军的进攻即将开始，这泄露了军事机密。为此，大为不满的第八集团军副参谋长霍迪斯少将故意问首席新闻检察官沃勒斯中校。请问，如果一位将军违反了新闻发布方面的保密规定，该怎么办呢？李奇微对总司令官努力保持自己的光辉形象的做法非常讨厌。他说：“麦克阿瑟将军向报界的谈话将危及到为他而战的人们的安全。”一成不变的是，每当一次重大攻势发动之前。他总是以视察进攻部队为名，象征性的打响出发的枪声。这个举动对于部队的士气根本就没有一丁点的好处。他的一举一动对敌人的情报界倒是价值连城的。麦克阿瑟心情非常不错，他回到东京，但是他刚走进自己的办公室，就遭到了来自美国本土的军人家属请愿团的围攻。麦卡瑟邀请女士们观赏日本樱花的客气话还没说完，就被女士们连珠炮般的质问给截断了。我们是来向你要儿子的。去年你曾答应过孩子们，让他们回到家里和家人们一起过圣诞节。我的丈夫正在朝鲜流血，那些黄皮肤的中国人正在像围捕猎物一样在围捕他。我可怜的 John 最怕冷了，我非常想让他回家。如此这般的质问，让麦克阿瑟应接不暇。他忍着怒火说：“女士们，第八集团军的任务是统一朝鲜。如果你们想和前线的亲属团聚，那么就听你们耐心的等待他们的服役期满。”女人们又喊起来了：“让孩子们回家，让我的丈夫回家！”麦克阿瑟只能厉声厉气地说：“尊贵的太太们，你们太过分了！你们放心。”我会照顾你们的亲属的，我会命令他们的长官把他们，也就是你们的儿子或丈夫，统统派到第一线上去，让他们冲锋去踩地雷。你们明白吗？这个时候的麦克阿瑟没有了政客的圆滑，倒像一介猛夫一样，头脑简单。很显然，麦克阿瑟将不会有一个很好的结果。您刚才收听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注，关注银针观澜主页和公众号“闻历史风云，观人世沧桑”。